0: la Radio Europa Liberă. La microfon Mircea Ciucdean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Guvernarea de la Chișinău spune că sunt argumente constituționale pentru scoaterea în afară alegea partidului Șor. Analistul Igor Boțan crede că s-ar putea apela la un precedent legat de Vlad Filat, alegeri cruciale la jumătate de mandat în Statele Unite. El ar putea remodela peisajul politic înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. O cupă mondială a rușinii. Pe măsură ce se apropie campionatul de fotbal din Qatar, se întețesc protestele împotriva încălcării drepturilor omului de către țara gazdea. Ministrul Justiției din Guvernarea PAS, Sergiu Litvinenko, a semnalat că sunt argumente juridice pentru scoaterea în afară a legea partidului Șor, al treilea din Parlament, ca număr de mandate. Potrivit lui Litvinenko, în Constituție se spune că nu sunt constituționale partidele care acționează împotriva statului de drept și independenței țării, printre altele Ori, în viziunea guvernării, formațiunea lui Șor, tocmai asemenea lucruri ar promova Drumul spre o eventuală interzicere a partidului este însă, din punct de vedere juridic, desigur mai complicat Într-o discuție telefonică cu Alexandru Eftode, l-a limpezit analistul Igor Boțan
1: Ministrul Justiției, după toate probabilitățile, are un plan în privința partidului SOR. Acest partid a fost pedepsit de mai multe ori. De patru ori, candidații acestui partid au fost scoși din cursa electorală pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale. Anul curent, partidul a fost pedepsit pentru că a prezentat rapoarte la Comisia Electorală Centrală, în care nu a reflectat corect finanțarea partidului și partidul a fost pedepsit, fiind lipsit de subvențiile de la stat. Acum, ceea ce ne spune ministrul justiției este că dacă un partid potrivit legislației este pedepsit și insistă în continuare să încalce legea cu privire la uh, finanțarea partidelor politice, recurgând la coruperea alegătorilor, atunci, potrivit ministrului, nu-i rămâne decât să încerce să se adreseze curții constituționale ca să declare că acest partid este neconstituțional. Aici apare o problemă extrem de interesantă pentru Republica Moldova și, probabil, Ministrul Justiției vrea să evoce un precedent care a fost creat de Curtea Constituțională în anul 2013, în luna aprilie, atunci când Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un decret prezidențial de numire a prim-ministrului Vlad Filat. Deci, argumentul Curții Constituționale a fost atunci că Vlad Filat a fost demis din funcția de prim-ministru pentru acuzații, doar acuzații țără, să existe dovești că ar fi comis acte de corupție și Curtea Constituțională a găsit de cuvință că doar acuzația de corupție este suficientă pentru a invoca încălcarea principiului statului de drept. După părerea mea, ceea ce vrea să facă ministrul Litvinenko este să voce această hotărâre a curții constituționale din aprilie 2013 și să o extindă, deci argumentele respective să fie extinse asupra partidului SOR, care chiar demonstra, este demonstrat că, practică corupția politică în Republica Moldova face acest lucru în mod repetat, este pedepsit și împotriva faptului că este pedepsit insistă în a promova corupția politică în continuare. Asta este explicația pe care o văd eu din demersul uh, Ministrului Justiției. A fost, dialog,
0: a fost Igor Buțan în dialog, telefonic cu Alexandru Eftote. În Statele Unite se programate odată la patru ani, între alegerile prezidențiale, alegeri pentru congres și posturi de guvernatori numit de unii mid-term elections, adică alegeri la jumătatea mandatului prezidențial, acest scrutin îi pedepsește de obicei pe locatării curenți de la Casa Albă, de data asta democratul Joe Biden, avantajând partidul rival. Pentru mulți democrați și suporteri de ai lor, din Statele Unite, așteptata înfrângere are de data asta o semnificație mai sinistră decât de obicei, că ar putea încuraja o nouă candidatură a unuia din cele mai neobișnuite personaje din istoria politice americane, anume fostul președinte republican Donald Trump, care ar putea candida din nou în 2024. Mai multe despre miza alegerilor într-o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
2: În camera reprezentanților, singura întrebare care se pune este cât de mare va fi diferența și, în consecință, cât de puternici vor fi republicanii în camera care administrează cheltuirile guvernului, între altele. La Senat e încă posibil, dar nu și probabil, ca democrații să mențină controlul. Republicanii au nevoie să obțină de la democrați doar cinci locuri în camere pentru a prelua controlul, dar alei spun că dacă asta se va întâmpla cu 20 de locuri, va fi încă o seară bună pentru democrații. La Senat, alegerile care vor decide vor fi cele din Georgia și Nevada, ambele foarte echilibrate pentru locurile deținute de Democrați în Arizona și New Hampshire și cel Republican din Pennsylvania. Dar democrații par a fi în defensivă și în state unde nu ar fi trebuit să aibă probleme, cum sunt New York și Oregon. Una dintre cursele cele mai interesante este cea din Pennsylvania, un stat care demonstrează, poate, cel mai bine, mutațiile din politica americană și mai ales trecerea unei părți a electoratului alb, fără educație universitară, din tabăra democrată, unde aceste familii fusese de generații, când sindicatele și industria manufacturieră erau puternice, către republicani. Este paradoxal că mutația s-a accentuat sub impulsul lui Donald Trump, un om de afaceri extrem de bogat, al cărui succes, a lăsat în urmă nu doar aspecte care țin de legalitate, dar și mulți oameni nevoiași. Analiștii politici spun, însă, că această categorie electorală extrem de importantă, circa 42% din electorat în America, sunt alb fără educație universitară, s-a înstrăinat de politicile democraților, pe chestiuni nu atât economice cât sociale. Politica față de imigrația ilegală, protejarea minorităților și programele de acțiune afirmativă, atitudinea față de drepturile homosexualilor așa-numita corectitudine politică. Oricând asta s-a întâlnit pe fondul anxietății economice cu speranța că un om de afaceri care arată neiertător la televizor va rezolva problemele lor economice și când dezinformarea le-a întărit această speranță, blocul respectiv, extrem de important, s-a deplasat la dreapta. În Pennsylvania, John Fetterman arată și se comportă ca un om simplu, încercând să refacă performanța lui Joe Biden, care a câștigat statul, doctorul Oz, o multimilionară vedetă de televiziune mizează pe repertorul fostului președinte Trump și sprijinul acestuia. Săptămâna asta vom afla dacă partitura Biden sau cea Trump va câștiga în Pennsylvania și în alte părți din țară. De la Washington pentru Europa libere, pare Sena.
0: La 20 noiembrie începe o ediție a Cupei Mondiale la fotbal neobișnuită din mai multe puncte de vedere. De data asta, într-o programare aproape fără precedențe, joacă toamna, târziu și iarna, fiindcă vara, căldura din țara gazdă, Qatar ar fi... Prea mare. Chiar și așa, iarna, tot prima dată, meciurile se vor juca în stadioane cu aer condiționat. Este de asemenea prima dată când Cupa Mondială se joacă într-o țară din Orientul Mijlociu și numai a doua oară într-o țară din Asia, după ediția din Japonia și Corea de Sud, de la care au trecut 20 de ani. Aici, faptele inedite, cât de cât pozitive sau cel puțin neutre legate de Cupa Mondială, se termină și încep cele rele. În frunte, e greu de găsit în istoria Cupei Mondiale o țară gazdă care să încalce așa de flagrant drepturile omului. Și pe măsură ce se apropie ceremonia de deschidere, cresc în intensitate protestele, cum veți auzi în relatarea Ilenei Jurchescu.
3: Capitanii a 10 echipe europene de fotbal, între care Anglia, țara Galilor și Germania, au anunțat că vor purta banderole One Love la meciurile campionatului. Banderola, în culorile curcubeului și cu o inimă la mijloc, promovează diversitatea și incluziunea și a fost lansată de echipa Olandei înainte încă de Euro 2020 ca un mesaj împotriva discriminării. Echipa Danemarcei va purta tricouri întunecate pentru a protesta împotriva situației drepturilor omului în Qatar. Firma care produce echipamentul, Hummel, a declarat că nu vrea să fie vizibilă într-un turneu despre care susține că a costat mii de vieți, trimitere la relatările despre miile de muncitori migranți accidentați sau morți în timp ce lucrau la infrastructura pentru campionat. Echipa Australiei a lansat deja un videoclip în care îndeamnă Qatarul să elimine legile care condamnă relațiile între persoane de același sex. Parisul și alte orașe franceze nu vor organiza vizionări publice în aer liber ale meciurilor din campionat și asta deși Franța este campioană în titlu. Pentru Cupa Mondială pe care și-a ajudecat-o din 2010, Qatarul a investit, cum se știe, sume imense în infrastructură, un nou metrou, marile stadion cu aer condiționat în care se va juca și finala turneului. Dar în spatele acestei fațade remarcă jurnaliștii televiziunii publice germane, CDF, de exemplu, se ascund nenumărate încălcări ale drepturilor omului. Peste 6.500 de muncitori migranți au murit în timp ce lucrau în condiții extrem de grele. La întreaga infrastructura campionatului arată o anchetă din 2021 a cotidianului The Guardian. Relațiile între persoane de același sex sunt considerate o crimă în Qatar. Pot fi pedepsite cu până la șapte în închisoare, deși FIFA, Federația Internațională de Fotbal, a asigurat că toți iubitorii fotbalului sunt bineveniți la campionatul din Qatar. Emiratul Qatarului, Tamin din Hamad al Tani, a ținut și el să precizeze că toată lumea este binevenită, dar ne așteptăm ca și vizitatorii să ne respecte cultura. Mai puțin diplomatică a fost declarația recentă a unui alt oficial din Qatar. Relațiile homosexuale sunt o boală mentală, a spus Khalid Salman, fost jucător internațional de fotbal și ambasadorul Cupei Mondiale din partea Qatarului jurnaliștilor germane. De la ZDF. Pe 4 noiembrie confruntat cu acest val de critici legate tocmai de situația drepturilor omului în Qatar, Federația Internațională de Fotbal, autoritatea care de fapt a acordat Qatarului dreptul de a organiza campionatul mondial, Federația Internațională de Fotbal, FIFA, a adresat o scrisoare celor 32 de echipe participate la Cupa Mondială, în care le îndeamnă, cite, să se concentreze acum pe fotbal, să nu târească fotbalul în bătălii ideologice sau politice și să nu încerce să dea lecții de moralitate. Scrisoarea era semnată de președintele FIFA, Gian Infantino, și de secretarul general, Fatma Samura. O primă reacție a venit de la UEFA, de la Asociația Europeană a Federațiilor de Fotbal, care are un grup de lucru pentru drepturile omului și drepturile muncii și care grup a declarat că va continua să facă presiune asupra FIFA. Salutăm asigurările oferite de guvernul din Qatar și de FIFA cu privire la siguranța, securitatea și incluziunea tuturor fanilor care călătoresc la Cupa Mondială, inclusiv fanii LGBTQ. Recunoaștem că fiecare țară are problemele și provocările ei, dar susținem și poziția FIFA că diversitatea este unul din punctele forte ale fotbalului. Îmbrățișarea diversității și a toleranței însă Doamnă însă și sprijinirea drepturilor omului se arată în scrisoarea de răspuns a UEFA la misiva lui Infantino. Revista Presei Internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
4: Două articole mari și importante astăzi în Liberation. Unul explică cititorilor francezi situația extrem de complicată în care se regăsește în acest moment Republica Moldova. Transnistria separatistă și-a întrerupt furnizarea de energie electrică în restul Moldovei, scrie Liberation la Paris. Pe străzile din Chișinău se aprind luminile la căderea nopții, ceea ce în altă parte ar fi de o absolută banalitate a devenit însă o chestiune politică în Moldova. Ion Ceban, primarul capitalei, refuză să stingă iluminarea stradală nocturnă, măsură cerută de guvern, pentru a economisi energie electrică pe măsură ce aprovizionarea cu energie a țării devine din ce în ce mai tensionată. În replică, vicepremierul Andrei Spânu l-a dat în judecată pe primar, acuzându-l că e la plata Rusiei și că vrea să profite de criza energetică pentru a destabiliza Moldova, scrie Liberation. Într-un alt articol, fraudă arme, sex și droguri. Ce e adevărat din acuzațiile aduse lui Hunter Biden, fiul președintelui american? Un raport al organizației conservatoare americane Marco Polo a declanșat acuzațiile împotriva lui Hunter Biden, totul decurgând dintr-o scurgere în presă în anul 2020. Ce e adevărat acolo? Din nou, liberațiune răspunde. Contrar a ceea ce susțin unii, inclusiv autorul raportului, cele mai multe dintre faptele enumerate nu sunt deloc noutăți exclusive, însă omul, impresionant de peste 600 de pagini, aduce la zi feluritele acuzații, recurs la prostituție, pornografie, consum de droguri și evaziune fiscală. Totul amintește de scenariul din campania electorală a lui Hillary Clinton, care a văzut ceva similar acolo fiind vorba de niște emailuri piratate. Totuși, presa pro-Trump s-a repezit să amplifice acuzațiile. Și Liberation conchide parcursul acestor fișiere, a căror trasabilitate rămâne imposibil de stabilit și dificultatea de a dovedi autentice Citatea conținutului lor au contribuit în mare măsură la neîncrederea din presă a acestor informații. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: Emisiunea noastră se încheie aici, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europa-libera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Aici e Radio Europa Liberă.